0: De la banda, bienvenidos a Cultural Wave. Tú hola, Cultural. Buenas, gente, ¿cómo andan? Acá Mogro León, quien les habla en el gran estreno de este podcast. ¿Vieron el pedazo de intro que me mandé? No se la esperaban, ¿eh? La verdad, que yo tampoco. Estoy aprendiendo todavía a editar audio y sonido y sinceramente me cuesta una barbaridad. Esta última semana me metí de lleno normal el podcast y sorpresivamente me di cuenta que me caía los pedazos. Pero bueno, aquí el resultado de literalmente no despegar la cara de la computadora. Espero que les guste cómo va quedando el formato. Cuestión, dejemos de hablar de mí y ya que este es el estreno de Cultural Wave, un canal de cultura general en el cual se va a hablar de entre otras cosas, playlists, series, anime, manga, videojuegos, música y libros creía que el estreno de este podcast tenía que arrancar con todo y qué mejor manera de arrancar que con un anime de la concha de la lora porque sinceramente me impresionó la calidad que maneja esto incluye tanto su trama como sus personajes, su animación, su todo básicamente así que nada gente, people, hoy vamos a hablar del único, el inigualable Shushutsu Kaisen la joya del momento que está resonando en toda la comunidad internacional del anime por la buena recepción que tuvo al decir verdad, este 2020 estuve bastante distanciado de lo que es el anime, y que recuerde, yo al menos no vi mucho. Pero ahora que el 2021 arrancó con todos y cuando digo con todo me refiero a que es igual que el 2020 pero con vacunas, decidí aprovechar que varios animes que iniciaron se emisión el año pasado, estaban finalizando estos meses, y me puse a verlos. Entre esos estaban Shingeki no Kiyoshin, en el cual muy probablemente hable en un próximo podcast, y Jujutsu Kaisen. De hecho, aproveché que ambos finalizaban su misión en la última semana de marzo y me puse el día con ambos, eh, sobre todo con Jujutsu, el cual mucha gente me lo había recomendado en su momento, cuando aún se estaba emitiendo. Y en honor a la verdad, no exagero si digo que en menos de dos semanas me lo fumé, eh. sinceramente me fascinó. Para aquellos que no conozcan del anime, eh, primero que nada voy a hablar de dónde sale Jujutsu, este cuya traducción literaria de dudosa fiabilidad, por cierto, significa Sorcery Fight en inglés o con tienda de brujería o guerra de hechiceros en español es una serie de anime que surge a raíz de un manga creado en 2018 por Gege Akutami un mangaka japonés bastante joven ya que nació en 1992 y es joven porque todos los que nacimos en la década del 90 somos jóvenes, estamos <ríe> eh, nada, este anime comenzó su emisión a cargo de mapa en octubre del año pasado, le hace 2020 y la misma culminó este mismo año, a finales de marzo como adelanté anteriormente Vale aclarar que esta serie eh, en realidad es una secuela de un manga anterior creado por Gege llamado Tokyo Metropolitan Magic Technical School, traducido probablemente como Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Tokio, el cual fue creado con anterioridad por el autor, pero el mismo no se encuentra animado. Aunque, si bien se anunció una película que va a tratar esta parte de este manga, no tiene fecha, pero sí un teaser por si quieren verlo en internet. Eh, obviamente eh, para que se queden tranquilos eh, no hace falta verlo, saber de él para entender Jujutsu Kaisen pero sí está bueno leerlo si querés saber más sobre la trama de fondo y sus personajes además es que es bastante corto eh, así que mm, no se hagan problemas por ese lado creo que son un solo 4 capítulos sinceramente igual quienes hablan no lo leyó y no creo hacerlo porque razón número uno paja y razón número 2 si la animan con la calidad que animaron Jujutsu la espera bien vale la pena y habiendo dejado claro un poco de dónde viene Shuzutsu, voy a hablar un poco de qué trata. Este, el anime lo que hace es sentarse en lo que serían las maldiciones, o sea seres espirituales que surgen de la energía negativa, la cual proviene de los sentimientos negativos de los seres humanos. Son una epidemia que amenazan a la humanidad, ya que les afectan en su vida cotidiana, e incluso los pueden llegar a matar. Esta energía negativa se encuentra en todas partes, pero se intensifica en lugares con alta densidad poblacional, por ejemplo, no se, sé, imaginen en el AMBA que hay 12 millones de habitantes. También se intensifica esta energía en lugares en particular que fueron acumulando estas energías a lo largo del tiempo, por ejemplo, piensen en hospitales y cementerios. Esta energía negativa también nace en distintas leyendas urbanas que van tomando fuerza por el boca a boca entre los miembros de la comunidad. Para que se entienda un poco esto último, piensen en las distintas leyendas urbanas que surgen en nuestro país, digamos. Por ejemplo, en el interior tenemos leyendas como, no sé, los duendes, el pomberito, la luz mala. Y en el Gran Buenos Aires tenemos mitos como la dama de blanco del cementerio de Recoleta. Y también hay leyendas urbanas o mitos en distintas instituciones. Por ejemplo, yo por mi parte puedo citar a la de la Facultad de Derecho de la UBA. Porque si buscan una imagen de la fachada del edificio van a ver que en la parte de adelante hay una serie de columnas. Y según el mito popular entre los estudiantes de derecho, no hay que contar el número de estas ya que al parecer no te recibís, o sea, la pesadilla de tu estudiante. ¿Ven cómo todos estos mitos y leyendas de la vida real nacen de un concepto negativo? Bueno, con esto como idea el anime lo que hace es decirnos de que este gran cúmulo de energía negativa van a salir maldiciones que consumen estas energías, los cuales los van a hacer mucho más fuertes y peligrosas. Ahora bien, para contrarrestar estas fuerzas malignas están los hechiceros. ¿De quiénes son estas personitas? ¿Son magos? ¿Usan varita? ¿Pagan sus impuestos? Bueno, para todas estas preguntas la respuesta es no. Sino que los, los hechiceros son personas capaces de controlar estas energías negativas para convertirlas en poderes o, como lo llama el anime, técnicas malditas. Si bien eh, estas son muy diversas e interesantes, como el anime se explaya bastante en esto y los explica muy bien, no me quiero detener tanto. El problema está en que, como dije anteriormente, entre mayor... Sea la energía negativa que consume una maldición, va a ser más alto su poder y por lo tanto también tiene acceso a estas técnicas. Por lo que las peleas entre hechiceros y maldiciones van a estar bastante reñidas. Para continuar con el argumento de la trama necesariamente me tengo que detener en su protagonista. Y este se llama Yushi Itadori, el cual es un estudiante de secundaria, un chico enérgico, atlético y habilidoso en los deportes, pero como no le interesa, forma parte de un club de ocultismo. En una de esas se va a terminar topando con un objeto maldito, el cual es un dedo perteneciente a un demonio del legendario llamado Ryomen Sukuna, y resulta que ante una situación de vida-muerte, no va a tener mejor idea que comérselo, <ríe> Sí, ya sé, un asco. Sin embargo, más allá de lo asqueante de la idea, esto le va a dar poderes por parte del demonio al que le pertenecía, por lo que va a potenciar su fuerza física. Sin embargo esto va a venir con un coste muy grande, eh. ¿va a poder manipular y controlar este nuevo poder o va a ser consumido por el demonio? Para esto, Yuji se va a ver obligado a unirse como estudiante de primer año a una escuela de hechiceros en la cual va a tener que aprender sobre esta energía maldita y cómo controlarla y también sobre maldiciones y cómo combatirlas. Pasemos al siguiente personaje de esta trama, Megumi Fushiguro. El mismo es un estudiante hechicero de primer año cuya misión al comienzo de esta serie era recuperar el objeto maldito que Yuji se terminó comiendo. Debido a esto, deberá acompañar a Yuji como compañero hechicero durante esta aventura. Y si bien es un personaje bastante serio y reservado, lo que me copa a él son sus poderes, porque para aquellos que sepan de videojuegos se hagan una idea, es como una suerte de nigromante. Va a usar su energía maldita para invocar distintos espíritus malditos conocidos en la cultura japonesa como Shikigamis, los cuales tienen apariencia animal. Quien se une al grupo con posterioridad será Nobara Kukisaki, la cual es una estudiante hechicera de primer año que tiene un carácter muy fuerte y lo que me encanta de ella es su personalidad o sea, te hace cagar de risa con sus payasadas y es una de las minas más picantes de la serie de hecho me acuerdo de una escena que me hizo cagar de risa que estaban investigando un caso de una escuela, no sé y se encuentran a los pibes y la mina tira así alrededor de una che, vamos a cagarlo a <risa> tipo nada que ver esta mina a la hora de pelear va a usar como armas clavos y un martillo ahora bien, todo estudiante necesita de un buen profesor que los lidere y los guíe y no hay nada mejor que un profesor Gede como lo es Saturno Goujo, el cual es un hechicero veterano por no decir un puto dios. <risa> lo genial de este personaje va a ser verlo pelear y su carisma, básicamente es el personaje más fuerte del, de la obra con diferencia y es un cabo de risa porque vive jodiendo al resto. Y si bien hay muchísimos más personajes y también son geniales, será este grupo en particular al que vamos a estar viendo a lo largo de la serie. Por un lado los vamos a ver resolviendo casos paranormales y por el otro lo vamos a ver compitiendo contra alumnos de otras escuelas de hechiceros con el objetivo de ir aumentando de categoría en el rango, lo cual también se explica a profundidad de, del anime. Pasemos a qué fue lo que me gustó y no me gustó de la serie, y ya digo que fue creo que casi todo lo primero y nada de lo segundo. Primero que nada la animación, es espectacular, visualmente los personajes, el fondo, las peleas son narrativos a la vista. Yo personalmente siempre fui de ver anime, pero creo que es el primero que veo que tiene una animación al nivel de, la, de una película. El estudio MAPA encargado de animarla le puso toda la garra y se nota el nivel de detalle que tiene. Los combates, las escenas de peleas son una locura la verdad, en más de una me he visto gritando en la pantalla del hype que tenía. En líneas generales todas las peleas son únicas y espectaculares y lo bueno que es que vemos pelear básicamente a todos los personajes, y de paso nos muestran su pasado y sus habilidades. Y ya digo que si bien la estética de combate me parece muy original hay, algo, hay un aspecto negativo, algo que no me gusta de la serie Es que hay una habilidad llamada ritual Que es como una habilidad definitiva de cada uno de los personajes Que me parece que están como muy rotas tipo Porque ya, ya les digo, la serie va a explicar mejor que yo Pero se rigen en, en un movimiento de que Como el poder de tu oponente es más fuerte que el tuyo Directamente ya aparece la pelea Y me parece una bardeada sinceramente aunque bueno, los diseños están muy bien hechos y se ven espectaculares. Pasando a otra cosa que me gustó mucho fue el soundtrack de la serie. Está muy bueno y hace recetar las pelas una banda. Y hablando del soundtrack, eh, me acordé del opening y el ending, que son lo mejor que hay sinceramente. Los primeros opening y ending me gustaron mucho. Sobre todo el ending porque no paraba de bailarlo. Para aquellos que no conozcan, busquen Lost in Paradise en YouTube y niégueme que te dan ganas de tirar todos los pasos prohibidos juntos. Otra cosa que me gustó eh, fue la comedia, que a pesar de una serie estilo sobrenatural y de combates, la verdad que maneja un nivel de comedia bastante gracioso, eh. Literalmente con los personajes que tiene no tenés forma de no cagarte de risa en cada capítulo. Y por último, eh, los personajes, justamente eh, es por estos que la serie está tan buena, los personajes principales tienen una buena química entre sí, tanto para la comedia como para pelear o sea, cuando quieren son una bola de tarados y cuando quieren te a tropas. Eh, y si bien solo no me explayé los principales tenés banda de personajes eh, y son todos súper interesantes por ejemplo tenés un artista marcial, una samurai una mina que anda en escoba una mina que usa pistola, tenés un robot y hasta un puto panda que sea de boxera, hermano, ¿dónde la viste? mis favoritos personalmente fueron Kento Nanami, el cual también es un hechicero de alto rango que va a ayudar a Yuji en su travesía eh, haciendo el papel de mentor Así como también Maki Zenin, una hechicera de segundo año, experta en armas, cuerpo a cuerpo. Y por último, los antagonistas también son bastante interesantes y fuertes, por lo que vas a estar a toda la serie a la expectativa de qué va a pasar en cada pelea. ¿Por qué lo recomiendo? Es una serie súper entretenida, me dio ganas de volver a ver anime, y si es del palo o no, la verdad es que te va a gustar. Si te gusta lo sobrenatural y el ocultismo, esta serie es para vos, también si te gustan las peleas con poderes, las de esta serie son visualmente espectacular. Si te gustó Naruto, el grupo principal te va a hacer acordar un poco al grupo de Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi. Pero para mí lo de este anime son mil veces mejores. ¿eh? Tipo Yuji es más gracioso y agradable que Naruto. Megumi es menos emo que el ortivo de Sasuke. Nobara a Sakura le pasa mil vueltas como personaje femenino. Y si bien Kakashi es genial, creo que Gojo Seizei es más divertido. Y por último, la trama se pone muy interesante a medida que va avanzando la serie, así que te puede llegar a enganchar, ¿eh? Y ustedes me van a decir, uh, oh, pero Maurito, me dejaste manija con todo esto lo, lo que me decís. ¿Dónde lo puedo ver? Y yo te voy a decir que legalmente en Crunchyroll, que es la única que yo conozco. Pero sin embargo, un lorito me comentó que por ahí pululan páginas de legalidad dudosa. Pero esas páginas ya son aguas turbulentas y no me quiero meter. No quiero que Spotify me fune por promover la piratería. Y bien, hasta acá les dije todo lo que necesitaba saber como para arrancar la serie si es que en una de esas te dan ganas de ver algo nuevo o distinto. A partir de acá van a empezar los spoilers, ¿eh? así que recomiendo que si no querés adelantarte algo importante o grosso de la serie, pongas esto para la reproducción y habiendo dicho esto, procedo. Primero que nada, la muerte de Junpei fue algo que me jodió bastante. En la serie te lo muestran desde entrada, en el primer opening, para hacerte entender que es un personaje que va a curar relevancia en un futuro, y se va a unir al grupo, pero sin embargo no, nos comimos tremenda troleada, nos mostraron cómo era, nos hicieron encariñarnos y sentir lástima por él, y todo para que al final termine matándolo, tipo, entiendo que todo esto se ha hecho a propósito, ya que su muerte nos hace ver el lado crudo de la obra, y hace desarrollar al personaje de Yuji, al cual le va a hacer entender que no siempre va a poder salvar a todos, y que a veces va a tener que matar para proteger a aquellos que ama lo cual me parece una reflexión bastante acertada, ojo eh pero a mí me gustaba muchísimo el personaje, simpaticé mucho con él y sufrí mucho al verlo morir así y aunque rescato el lindo mensaje anti-bullying que nos deja la serie aún así quiera me chupé de vuelta boludo aparte de eso eh, está el personaje de Satoru Gojo que me encanta y es genial, de los mejores personajes de anime que vi en mucho tiempo el problema está en que está muy roto, hay que decirlo. Literalmente te muestran cómo se come crudo a todos los malosos como si nada, tipo. En la serie te dejan implícito que algo le va a pasar en arcos posteriores. Y espero que sea así, porque estoy a la expectativa de ver cómo lo resuelven, porque en caso de que siempre intervenga él, eh, ya va a dejar de tener mucha gracia la serie, me parece. Y por último sería Sukuna, que me pareció súper coherente el personaje. Este personaje nos muestran como el demonio más fuerte, el más malvado de todos, y su personalidad lo muestra como debe ser. No solo no simpatiza, sino que no colabora con Yuji, y además lo vive forreando, y esto le da un toque más realista y serio a la obra, es un hijo de puta y esto me parece un plus. Y bueno gente, hasta acá el primer capítulo del podcast, espero que les haya gustado mucho este nuevo proyecto que estoy empezando, espero que sea de su agrado este formato estilo radio con sonido de fondo creo que le da un estilo más personal a podcast y lo único que we, les pido es que lo sigan en Spotify, si que quieren que el app les avise cuando saquen nuevos capítulos si quieren dejarme comentarios y recomendaciones, síganme en Instagram león wave, el león con un cero en la O, este donde voy, también voy a subir historias cada vez que suba un capítulo nuevo y nada gente, acá Mauro León les da la despedida y nos veremos en el próximo capítulo de Cultural Wave tu hola, Cultural